1: A solo una semana del draft NFL 2023, esta es la temporada de mentiras, amigos. Esto hay que ponerse abusados porque vuelan las balas por todos lados y son los días en los que los ejecutivos alrededor de toda la liga dicen cualquier cosa con tal de desviar la atención de pues, lo que en realidad quieren hacer. ¿no? Entonces vamos a ver cuáles de las declaraciones que hemos escuchado creemos y cuáles no. ¿Cuáles de los rumores que han estado ahí rondando por todos lados podrían convertirse en una realidad? ¿Y cuáles son como más de una cosa de ficción? Para eso estamos aquí en donde Clock el día de hoy. Luis Obregón los saluda, Jorge Tinajero y Diego Lozano me acompañan como siempre. ¿Cómo están?
2: Bien, todo bien por acá. Eh, Distrayéndonos un poco con el equipo que eh, tomará o no en la posición número 3. Pero, este, ¿cómo ven este tema de los uniformes? ¿Cómo estás, Diego? ¿Y qué te
1: parecieron los informes de los Cardinals?
3: Ah, la verdad me gustaron mucho. Lo comentábamos ahorita antes de entrar y me gustaron mucho los tres. La verdad creo que, eh, sobre todo, que le dan como una vida nueva. El que más me gustó fue el rojo porque siento que es como diferente a lo que ya tenían, que me parecía un poco aburrido cuando veía a los Cardinals.
1: A mí también me parece que están bastante padres, ¿eh? Me parece que están bien. Eh, este, este hecho de que sean eh, casi monocromáticos me gusta, me gusta la idea Un blanco, uno rojo y uno negro ¿no? Yo
2: agradezco que haya regresado el All White Porque creo que así eran Antes cuando jugaban de, de visitante Todo de blanco sí, sí, bueno. eh, Casco, jersey eh, Fundas, calcetas Todo de blanco Entonces Ese, ese, blanco ese me gustó
1: mucho ese, a mí también fue el que más me gustó. Me parece que es este... Se parece como al de Stanford, ¿no? Un poquito sí. también, el uniforme de, 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 de la Universidad de Stanford, pues. Sí, siempre el blanco es sí.
2: elegante y también son cardenales, ¿no? Los de Stanford. Así es que... Bien. Es,
1: es cardinal, sin ese, ¿no? Ah, es, bueno, de, de, sí. el Stanford cardinal. Cardinal. ¿no? cardinal.
2: Acá con ese allá sin ese pero bien, bien, este eh, estábamos platicando también del tema de, de que el rojo le ponen aquí Arizona para saber de
1: dónde son cosa que... No vaya a ser que se pierdan, <risa> o sea, por lo menos saben dónde vivo, ¿no? <risa> saben en qué estado llevarme <risa> qué estado llevarme <yo>? sí. <risa> pero bueno este, sí, es, es una cosa que, que, que a mí no me encanta pues, este que le pongan este o sea una cosa como tan descriptiva aquí a un uniforme, digo, uh, está medio extraño pero bueno, eh, está bien, es lo de menos y creo que el rock está bien está padre, es un color bonito.
2: Al menos no fue una AZ, digo, los Falcons pusieron ATL en su uniforme, ¿no?
1: Ah, sí. ah exacto, ese estaba todo peor <risa> pero bueno eh.
2: per perdón Nacho ah, Rodríguez, pero la, el ATL aquí, no
3: sí, estaba muy extraño pero bueno,
2: este aunque a mí este, me gustan esos que...
3: uniformes, la verdad un uniformes de Atlanta, o sea, sí está, estoy de acuerdo que es muy raro que sea eso, pero o sea, sí. incluso si le, si le quito eso, o sea, me parece que son uniformes muy cool, la verdad me gusta mucho
1: sí, sí, sí eh, lo que tienen acá en, en el brazo, también estaba viendo que tienen aquí Cardinals, ¿no? o sea, sí uh -huh. este, de abajo de la o entre las líneas, pues, de que, que se usan normalmente en las mangas este, eh, está, eh, están padres, creo que son el tipo de cosa estas que como que van manteniendo eh, como al día a la NFL, ¿no? O sea, que sí. a los equipos y demás. O sea, eh, me gusta, me parece bien. Y digo, es ya una cosa cada vez más común y más normal que los equipos vayan como dándole su facelift, ¿no? los uniformes. Mm.
2: Eh, estaba viendo que va a tener, me parece que en la parte del cuello, este, del jersey, eh, bordado Bird
1: Gang. Que... Sí, creo que dicen dos cosas diferentes. Uno dice Bird Gang y otro dice Protect the Nest. El color rojo. El cual veas. El color rojo es Bird Gang. Uh -huh. uh,
2: no, estoy... ah, sí. no, también el, el blanco dice Bird Gang. ¿eh? Este, y el rojo,
1: ah, ah, el rojo me parece que dice Protect que the Nest. Protect the Nest, ese fue el que vi. Y, este, y lo que, también otra cosa que me gustó, creo que fue en el rojo acá en la espalda trae un este, pues el logo de los Cardinals. En blanco. y en blanco, resaltada. Sí, eso está padre. También está cool. Me gusta. Y regresa sí. el gris, ¿no? Porque... Eh... Sí, efectivamente. Sí. Al, en los, el alrededor de los números en el uniforme rojo, tienen vivo gris. Está padre. Sí. Okay. Muy bien. Ah, pero bueno, este... Um, ah, claro, también lo que nos menciona acá el UVJ, que es el efecto 3D en el logo del casco. Porque el casco es otra historia. O sea... Lo estoy viendo. Son cascos blancos, excepto cuando juegan de negro, usan el casco negro, ¿no? Que sacaron ya desde la temporada pasada. Pero estos cascos blancos tienen el efecto 3D del cardenal. O sea, que es como que en las plumas hace que se vea como un poquito de profundidad. Uh -huh. Y tienen una cosa que es como una, ¿cómo decía? Este Silver snowflakes. O... Silver, oh, flakes. Ya está, silver flakes. Silver flakes. <risa> ¿no? sí. Este... Eso va a estar medio complicado que se vea. O sea, tal vez como que con la luz de los estadios o algo así va a ser como que medio brille el casco, pero no creo que vayamos a ver algún detalle, ¿no?
2: No, a menos que lo tengas de cerca. Creo que es donde sí. más se aprecia, pero está padre. Me gusta este, esta versión del logo. Creo que eh, quiero pensar que este logo se va a trasladar a, a otras aplicaciones. Ahorita están en el casco y sí se ve como de oscuro a más claro y
1: sí tiene ese, esa aplicación de 3D que, que me gusta. Sí, está bonito. Muy bien, digo, normalmente en un logo no es tan tan recomendable, y aquí me puedo poner medio nerd eh, tener este tipo de efectos porque lo, no, no, no se aplican bien en todos los formatos, ¿no? Cuando tienes ahí un 3D o un volumen o un, una iluminación o un lo que sea, tienes que acabar así, o sea, tienes, siempre vas a acabar adaptándolo a algo plano, ¿no? En una tinta, en una cosa chiquitita, eh, cosas así, ya es cuando se pone un poquito más complicado, ¿no? Pero, pero bien, este, creo que en el casco se ve muy padre. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es el uniforme que menos
2: les gusta en toda la liga?
1: Uf. Ah, que
0: menos
2: <risa> no. me gusta. Los Seahawks de, de Verde Limón.
3: A mí me gusta ese uniforme. ¿Sí y es que, ¿sabes sí. qué? Yo
1: ya, yo ya comprobé que es una cuestión generacional. Yo también estoy, o sea, a mí tampoco me gusta nada, pero toda persona que tenga menos de 30 años diciendo, ¡oh, está padrísimo! ¿Eh? Sí. <risa> con, con los ojos como el meme del pescado este, que le están
2: saliendo este, sí, sí, sí Le está sí, saliendo también. Sí. Está padrísimo, <risa> pero los ojos así, viviendo. Entonces...
0: <risa> <risa> Mira... Sí. Ah,
2: no
1: sé. A
2: ver... ¿qué otro,
1: eh, ¿Qué otro no me gusta? ¿Sabes qué? Siento que... Mm, el de Houston es un poco simplón. Uh -huh. Houston o sea, que... simplón. O sea, como que es Coles bastante básico, ¿no? O sea... Dices... No, sí, el de los Colts ah, es muy básico. El de los Colts es muy básico, puedo entenderlo. Pero, sí. pero se ve elegante, la verdad. Pero o sea, eso es lo que te iba sí, a decir. Sí. A mí, ese tipo de uniformes me parece que funcionan perfectamente. O sea, sí se sienten como de otra época, ¿no? Ajá,
3: sí. sí. Pero,
1: pero funcionan muy bien porque... Pues no te inspierde, ¿no? Es azul, blanco, este, planito. O sea, es como que para cuando la televisión era en blanco y negro, no tuvieras tanta bronca, ¿no? Sí.
3: Este, a mí no me gusta el de los Panthers, pero no porque no me gusten los colores, sino porque creo que tienen el mejor set de colores de la NFL y lo usan con un uniforme que literalmente parece lo más sencillo que, que puede ser. O sea, es un negro con líneas, líneas azules. Y me parece que si pusieras esos colores con un uniforme moderno con tipo con tipografía increíble, se vería una cosa de locos y por eso siento que está desaprovechado los colores.
2: Así como, cuál? como Arturo Castro y Aaron Moya que son jóvenes de 26 y 27 años, este dicen que no les gusta. Déjenos en los comentarios, opinen. Yo que menos de es menos de 20, de
3: el corte es menos de 20, yo creo. ¿Ah, es menos no, de
1: 20? Porque, no, ¿sabes qué? Por ejemplo, pues no, nuestros queridísimos amigos, ¿no? Todos son bien fans del verde y, y todos están entre los 20 y los 30.
2: Pero le van ¿no? a los
3: Seahawks también. Van a los Seahawks, tienen su pasión. Ya, ya ¿no? usan
2: lentes este, eh, o mascarilla esta para soldar. <risa> para ver los partidos. ¿no? No, 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 no es de 3D lo que se pone, es para protegerlos. Pero bueno, un saludo a los amigos.
1: Muy bien. Este, pero bueno, creo que... Podemos avanzar a lo, a, a lo que sí nos trajo aquí, ¿no? Este, tuvo sí, ya, ya. la este. Ya después en, entonces, hacemos un video de uniformes. Me, <ríe> me gusta. Otro día platicamos de uniformes más a fondo y, y sus implicaciones. Este, pero hoy venimos a platicar de. Eh, justamente del draft y, y cómo se acerca y cómo hay un montón de rumores alrededor de muchas selecciones, de muchos equipos, de muchos prospectos que algunos de ellos, incluso los comentamos el, el día de ayer, cuando hicimos un mock draft, ¿no? Hablábamos de que si se rumoraba y que si podía pasar esto y que si podía pasar lo otro. Hoy lo vamos a manejar como a nivel eh, realidad o ficción, ¿no? Uh -huh. Vamos a hacer un statement y podemos decir, esto fue sacado de un documental o lo otro es, lo sacamos de una película de superhéroes, ¿no? <risa> casi, casi, ¿no? O sea, es realidad o es ficción, ¿no? Esta... Eh, algunas de estas ideas que están ahí flotando, ¿sale? Entonces, la idea es aventamos una afirmación y pues la conversamos y llegamos a la conclusión de si la creemos o no, ¿sale? Entonces, okay. eh, ¿quieres empezar, Jorge? Échanos una... Eh, una aseveración, una idea, y nosotros acá la discutimos entre todos.
2: Eh, justamente, eh, siguiendo con el tema de los Cardinals, hemos dicho de que es el más probable eh, que vaya a salir de su posición, que en este momento es la, la número 3, pero lo que leí recientemente es que estos Cardinals están enamorados de Tyreek Wilson y que podrían seleccionarlo. Y eso se mezcla con otro rumor que pusiste ahí eh, en la escaleta, que eh, haría que fuera el Primer pas roger en salir. ¿Cómo ven este rumor?
3: Ficción. Yo ficción. Como ficción. Totalmente. Sí.
2: Eh, mientras sí. Luis, se, se congela, eh, a, a ver, Luis, ¿ya regresaste? ¿Estás ahí? ¿No estás ahí? Este, cierra más ¿Sí? tabs.
1: Me escuché todo perfecto.
2: No. Ah, ok. Nosotros te vimos congelado. Sí. Pero, pero bueno, <risa> este, a ver, ¿qué opinas de este rumor?
1: Eh... A ver, pero el como creo que tiene como dos partes. Una es Tyree Wilson siendo como el primer pass rusher eh, y la otra es los Cardinals quedándose en el 3
3: Es o, que es, ¿o es, lo es
2: el mismo porque dicen aman tanto a, a Tyree Wilson que se quedarían en la Ajá. posición 3 para seleccionarlo
3: uh -huh.
1: Ok Ah, sí, bueno, no necesariamente tiene que ser el primer pass rusher porque en el 2 hay alguien más y ahí puede ser seleccionado alguien más. Otro pass rusher, ¿no?
2: Oh, sí, exacto. Yeah. To to okay. Todos vemos como Will Anderson el primer pass rusher en ser seleccionado.
1: Sí. Que no sé, o sea, esa este este es otra que, o sea, eh, pero bueno, a ver, vamos por partes, ahorita vamos uno por uno. El primero <ríe> es <ríe> Arizona se queda en el 3 para tomar a Tyree Wilson. Yo la verdad es que no lo compro, o sea, creo que es así eh, más eh, fantasioso que película de Marvel de la nueva era, o sea, sí. de las que ya están muy malas, ¿no? <risa> no sé, ¿qué, ¿qué opinas, Diego?
3: Sí, yo estoy de acuerdo, fíjate que me gusta Tarea Wilson, pero... Creo que Will Anderson está siendo valorado muy, muy alto por, las, por la NFL en general. O sea, es el número uno actualmente del Consensus Big Board. Es el número, es el favorito para ser el seleccionado, el número dos de los Texans en las casas de apuesta. Entonces, creo que la NFL ama a Will Anderson de tal manera que va a irse dentro del top 3. Entonces, esto creo que también me lleva a conectar este, este pensamiento con que Tyree Wilson no se va a ir antes de, de Will Anderson de ninguna manera para mí. Y también... Aunque los Karinas no creo que estén dispuestos a, a tomar a, a Terry Wilson en el número 3. Sobre todo porque están las comparaciones ahí con Trevor Walker por los trades y por sus características físicas. Porque ambos son unos fenómenos físicamente. Pero la realidad es que Trevor Walker tenías como más eh, excusas para, para, para dárselas. O sea, puedes decir como que ah, estaba en la defensiva de Georgia, estaba, estaba más joven, este, no, no necesitaba cinco años para producir. O sea, todo ese tipo de cosas y contraria como tienes que, está un poco más complicado eh, como que eh, mencionarlo como un jugador top 3 porque no es tan, tan prospecto físicamente sorprendente como como un para ser tomado dentro del top 3 y sabes que, creo que
1: justamente esta idea es producto justamente del, del momento o sea, de tenemos que tener allá afuera esta idea de que nos encanta un prospecto, Ay, se fueron por David Wilson porque puede ser, sí. de que nos encanta este prospecto para dar la percepción de que estamos cómodos en el 3 sí. y no estamos surgidos por salirnos de aquí y que nos sí. vayan a, a low bolear, así que nos manden cualquier cosa por mi pick sí. número 3, ¿no? O sea, tengo que mandar por lo menos la idea, la impresión de que si no, no pasa nada, ¿eh? O sea, <risa> o sea siento que por ahí va, ¿no? ¿Cómo lo ves, Jorge? Yo
2: también creo que es este, una cortina de humo, ¿no? Vamos a, a ponerle o agregarle valor a esta selección número 3. O sea, creo que va por ahí, ¿no? Tratar sí. de convencer a los Cardinals y pagarles más para que ellos puedan bajar. Porque a final de cuentas, digo, y es cierto, uno no puede bajar esperando a que te llegue un jugador. Pero, ¿qué tanto se podría bajar los Cardinals en un eventual pick? Me parece que no van a querer salir del, del top 10, siento. Aunque los Titans, pues lo veíamos ayer en nuestro mock draft, es un candidato para llegar ahí. Sí.
1: Yo, yo no le veo tanto el, 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 este, el problema a que se salgan del top 10 o no. O sea, eh, probablemente si se van hasta el 20, yo diría, ah, yo creo que ya no tanto, ¿no? ya ni los veo menos dispuestos. Pero si se llega, se van al 12, al 13, al 15, o sea... Digo, estoy diciendo números este, sin demasiado sí. fundamento. Los Titans pero... es el 11, ¿no? Uh -huh. Titans 11. Uh -huh. Jets 13, no creo. 14 Patriots tampoco. 15 Packers. Mm. Fuera de personaje, ¿no? 16 uh -huh. Commanders. No sé. No. O sea, sí. no creo, pero no sé. Este... Es que más abajo tampoco ya ves muchas opciones, ¿no? O sea... Sí, no. A menos que de plano los Buccaneers digan, quítate que ahí te voy por
3: mi silla Stroud, ¿no? Sí. <risa> Algo por el y sobre, estilo. Y sobre todo, yo creo que estaría bien también porque creo que eh, hablando un poco sobre el pick 3 de lo, del draft, me parece que siendo un equipo que no vas a competir por la división seguramente porque tienes a los Seahawks y a los Niners enfrente, y que probablemente ah. no vas a pasar a playoffs, me parece que lo mejor es decir, oye, pues voy a traer a nuevos talentos a talentos que puedan ar armar más en lugar de uno. O sea, aparte que lo, ayer, ayer un poco menospreciaba esta clase de draft sobre todo después de los talentos elite, pero si algo tiene esta clase de draft es que tiene profundidad en jugadores, o sea, no tiene los jugadores elite como nos gustaría, por eso la primera ronda está un poco no tan buena como otras, como otras temporadas, pero después de la primera ronda me parece que hay talentos como mucho mejores que en, otra, en otros drafts o sea, me parece que por eso vale la pena hacer, intentar hacer un, un trade down, porque me parece que hay profundidad en las posiciones, o sea, cornerback, wide receivers o sea, que sí no son wide receivers elite ni de primera ronda, pero que todos son de, de talento del de slot que te pueden ayudar mucho en segunda o tercera ronda. Exacto.
1: Y tienes, o sea, eh, vamos, tienes que darle el trago, saber qué eres y entender que si eres los Cardinals, has tenido uno de los peores off-season, si no es que el peor de la NFL. Sí. O sea, nada más equiparable probablemente al de los Commanders, pero el de los Commanders es como en otro rank, en otro... En otro rubro, pues los Commanders es muy malo por cosas fuera del campo. El, el offseason de los Cardinals es malísimo en sí. términos de fútbol. Probablemente sea el peor, ¿no? De, de toda la liga. Entonces tienes que entender eso y decir, más me conviene ir por más recursos en vez de uno solo, ¿no? Uh -huh. o sea, no es como que vaya a ser gran diferencia quien yo agregue. Sí, sí. Entonces, sí, yo creo que este, pick número tres cambiado, este, ¿no? Y sí. ya. Pero bueno, muy bien. Este, um, vámonos al que sigue. Venga, Diego, échanos un, este, una idea, un rumor, un algo yeah. que, que tengas ahí para platicar.
3: Uno que ya la gente, casi toda la gente del DAF lo da por hecho y la verdad eh, no estoy tan de acuerdo porque no me parece. Y, y no, no lo digo porque sea un mal jugador, no lo digo porque diga, ah, es un boss, porque me parece que a los que dicen siempre esto, siempre terminan mal o sea, siempre va, eh, va a salir bien porque es un, es un juego de probabilidades no puedes asegurar que un jugador va a ser un busto va a ser malo en la NFL, seguramente puede ser un gran coreback. y ya saben hacia dónde voy, o sea, el caso de que Hendon Hooker se vaya a primera ronda eh, se habla mucho ya no sé ustedes qué piensan sobre eso si, si o no. yo lo creo que puede pasar, pero también creo que la NFL es muy inteligente para tomar ese tipo de quarterbacks tan alto. Entonces me parece que por eso no lo tomaría entre el top 15 como se habla con los Titans. No lo tomarían eh, en la primera ronda para mí porque no tiene uno la edad para ser un quarterback de élite. De o sea, ya sé que dicen, ah, los quarterbacks juegan hasta los 40 años pero si ves a los quarterbacks de élite ahorita o sea todos son jugadores jóvenes de menos de, de, menos de su edad. O sea, Jalen Hurts es más joven que él. Además de que está lesionado, viene de una ACL y además de que su ofensiva Nunca fue, y se habla mucho sobre esto, puede ser ya un cliché, pero nunca fue una ofensiva de NFL y literalmente no va a haber esto en la NFL, va a ser completamente diferente esa adaptación, no vamos a poderlo jugar desde el día uno como, como quisieras con un cuervo de primera ronda. Entonces, está el rumor ahí, yo no lo compro, aunque veo el escenario donde pueda pasar y no me gusta Hendon Hooker como prospecto, pero veo cómo puede funcionar. O sea, ese es mi. mi. mi el que sobre la mesa.
1: A ver, Hendon Hooker en la primera ronda. Eh. Siento que son un poco más las ganas y, y, y las narrativas comunes del draft que nos indican que los corebacks se van temprano, pero como bien lo dijiste, cada vez los, la misma NFL nos ha demostrado, o sea, sí es cierto, pero no por cualquier sí. prospecto, ¿no, Jorge?
2: Sí, que de hecho va ligado con otro que traía de Hendon Hooker, que a ver, dice que a ver. los Raiders tienen eh, a Hendon Hooker valuado como su tercer mejor coreback en esta clase, considerando okay. que los primeros dos podrían ser eh, Bryce Young y CJ Stroud, eso Ajá. da la posibilidad de que en la séptima posición ellos puedan jalar el gatillo, porque es, eh, está casi puesto para que si no lo toman ahí, Hendon Hooker vaya a salir al final de la primera ronda, como el ejercicio que hicimos ayer. Alguien que suba, que tome a Hendon Hooker al final de la primera ronda, y con eso ya tiene su coreback eh, con opción de, de quinto año. Entonces... Está fuerte ese, ese tema de que los Raiders, o sea, no van por Will Levis, no van por Anthony Richardson, irían por Hennel Cooker. Eh, el Top es, 10 me eh, parece una
3: cosa...
1: Imagina a mí también. Creo que responde un poco a, a lo mismo que decía hace rato, ¿no? O sea, es eh, el mago que te está haciendo así por acá, pero la mano que realmente está dando <risa> es la, de, la sí. otra no O
0: sea, ¡hey, sí. miren! ¡Me encanta
1: este Hendon Hooker! Agarra al otro ¿No? O sea, sí. no como, como Don Barredor, acóyate un niño ¡Cóllate! No, este, sí No sé, la verdad es que Eso por, la, por el lado de los Raiders ¿No? O sea La verdad es que no lo compro ni un poco O sea, mira, si los Raiders Agarran a Hendon Hooker al principio De la segunda ronda Ah, todo sí, bien! Sí. ¡Perfecto! ¿No? Y les creo que le tenían bien valuado, ¿no? Uh -huh. O sea, les, es más, les compro que sea su tercer mejor coreback, pero en el, eh, este, en el pick número 7 tomaron otra cosa y se esperaron porque sabían que el resto de la NFL no estaba tan alta con Hendon Cooker, no sé. Sí,
2: <risa> o sea, los Raiders le dieron tres años a Jimmy G, pero la realidad es que el primer año eh, ellos se pueden salir Miento. de ese
1: contrato. Sí. ¿No? Exactamente, está súper front-loaded. Evidentemente
2: van por un coreback en este, en este draft. No. Eh, la, la, el gran dilema que yo planteo en esta situación es: ¿lo pueden tomar en la segunda ronda? Sí, va a estar ahí.
1: Puede que no. A lo mejor son los. Fíjate, vamos a mezclar los dos. O sea, es: no compramos él, lo van a tomar en el 7, digo, en el 7 y es su tercero mejor. Pero sí compramos el Sebaire en primera ronda porque los mismos Raiders van a regresar al 30 sí, sí. o al 28 o algo ¿Podría así. Ser, Podrías ser los Raiders, Por Hendon Claro. <ríe> ¿No? Sí. O sea, y ahí mezclas los dos rumores y entonces medio encuentras un terreno medio, ¿no?
3: <ríe>
2: sí.
1: <ríe> Puede ser, ¿no? Este, pero sí, o sea, insisto, como para redondear esta, esta idea que mencionaba al principio, es la NFL misma nos ha dado a entender con sí. hechos. Que, que no por cualquiera hace estos movimientos. Sí.
3: ¿no? Yo por eso no lo compro todavía, pero sí.
1: Uh -huh. Sí, o sea, teníamos muchas ganas de que Will, este, no, Will no. Malik que, Willis. Malik Willis, exactamente. Malik, Malik Willis y, y, Reader, y Sam Howell sí. y Desmond Reader y no sé cuántos sí. fueron en la primera ronda. Fueron hasta la tercera. Sí. O sea, ¿no? Este... Kenny Pickett fue el único que se fue sí, en y este... ahorita
3: fácilmente yo veo a los cuatro Levis, Richardson, CJ Strauss y Bryce Young como mucho mejores prospectos que Kenny Pickett entonces también eso a lo mejor habla sobre cómo se van a ir a lo mejor todos dentro del top 10 imagínate, ¿no?
1: eso también es, eh, está eh, interesante
3: pero bueno, muy bien eh, um,
1: uh, quiero aventarles otro, a ver, ¿qué será? a ver, vamos a mantenerlos ahí en, en, en la punta del draft, a ver ¿hay esta idea? De que los Texans, una de, esas, de sus posibilidades en el 2 es salirse de esa, de esa posición, ¿no? Ocupar como, como capital este, el pick número 12 que tienen, ¿no? Para moverse un poco hacia arriba si hace falta después, pero este número 2, ponerlo a la venta. Sobre todo si en el 1 pasa algo no tan esperado, pues, o sea... ¿Qué, ¿Qué podría pasar que no fuera esperado? Un Anthony Richardson, un algo así en el número uno, ¿no? Ahora, no esperado puede ser cualquiera de, de, también, o sea, si, si toman a CJ Stroud y esperábamos que fuera Bryce Young o viceversa, ¿no? O sea, dependiendo de lo que pase en el número uno, va a haber otro equipo más abajo que diga yo quiero al otro y quiero subir al dos. Y entonces esta idea, ahí es donde surge esta idea de los Texans van a decir, ok, vente, si hace falta, luego yo uso mi 12 para subir, y más combinación de otras cosas para subir. ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinan?
3: Yo no lo veo. Eh, creo que los Texans van a ir por el mejor talento disponible, como lo mencionaba ayer en el, en el mock draft. Y me parece sobre todo porque caserio quiere construir a partir, o sea, es una renovación completa del equipo, y no es como otra vez para decir, ah, bueno, vamos a armarnos de jugadores eh, más o menos y vamos a seguir eh, ahí nadando en, en la mediocridad a lo mejor. Sino es más como una, una decisión de que ya se me, están acabando el, se me está acabando el tiempo de, para poder hacer movimientos grandes y necesito tener un movimiento grande en el número dos. Si es mi oportunidad, es mi única oportunidad con un nuevo head coach, o sea, con un nuevo staff, o sea, me parece que por eso yo veo como a lo mejor no es Stroud, me parece que Stroud, por eso no, no me encanta, probablemente obviamente el, el, está el asunto de la gente, que es el mismo que de Sean Watson y, y eso, pero me parece que Will Anderson está ahí, y a ellos les encanta Will Anderson, es de Miko Ryans, que trabajó con Bousa, eh, que ha trabajado con muchos edge rushers increíbles, me parece que por eso yo veo más que prefieran un Will Anderson o el mismo Anthony Richardson, ahí en el número 2 a bajarse eh, a, a más, a, a, como al no sé, al 7 u 8, porque me parece que Creo mm -hmm. que ellos quieren asegurar un, un, un jugador de estos blue chip players.
1: Ok. ¿Cómo lo ves tú, Jorge?
2: Eh, creo que hay que analizar por qué razón los Texans deberían de salirse de esa posición y no tomar a uno de los mejores eh, corebacks de esta generación. O sea, no les gusta del todo... Lo podría entender y eh, podrían esperar, pero eh, nada, te asegura que el próximo año vas a tener la oportunidad de, de tomar al mejor prospecto o al segundo mejor prospecto, como es el, el caso de este año. Y más si pasa algo como lo de Anthony Richardson. Si es que esto vuela el, el draft tan temprano, tienes la oportunidad de agarrar a Wayne o Stroud. Me parece que, que no, no lo veo... Digo, yo al menos diría, no, Texans, no, pero.
1: <risa> no lo hagas. No lo hagas.
2: Pero Caserio, híjole. De repente hace cosas que, inesperadas. Los Texans entiendo. necesitan coreback.
1: Sí, y, y entiendo lo que, lo que dices, eh, Diego, de como que Nick Caserio le hemos tenido medio paciencia, porque dice, bueno, y es que el head coach, y es que no sé qué. Lo plante, de Sean pero, Watson, sí. Ajá, y de Sean Watson. Pero ya. O sea, cada vez sí. es más escaso esos, cada vez son más escasos esos argumentos, ¿no? Entonces, sí si es este, si es momento de que haga un statement de, bueno, este sí es mi coach, Ajá. y este sí es mi coreback,
3: este y, es y mi este board. sí es sí. mi
1: equipo, ¿no? Sí. O sea, y de ahí en adelante para empezarlo a, a valorar, ¿no? ¿no? No puede ya seguir comprando tiempo. Eso es
3: sí. un muy buen punto.
1: Ok, este, um, eh, ¿qué otro, digo? ¿De cuál otro quieres platicar? Venga.
3: Va, eh, pues vamos a hablar si quieren sobre el, la discusión Will Levis contra Anthony Richardson, eh, a ver. que me parece muy interesante porque lo hablábamos ayer y, y quería como enfatizar un poco esto. Incluso saqué un tuit hoy en la tarde sobre esto que decía en una semana los Colts van a seleccionar a Will Levis y, y todos vamos a estar felices porque Will Levis se fue a, a la Tierra Prometida <risa> eh, y lo digo porque eh, me parece que es un fit perfecto porque Ballard. Siempre le han gustado a corebacks como Will Levis, que son altos, que son fuertes, que además tienen el brazo para lanzar bazucas que no tiene a lo mejor el toque para, para ganar siempre y puede ser malo eso, pero también puede ser muy bueno porque te puedes este, tener ofensivas verticales. Traes a un coordinador ofensivo que, que es bueno en todo tipo de, de ofensivas, lo hice con Jalen Hurst, vimos incluso en el mismo Super Bowl, como la mayoría de los padres fueron verticales hacia AJ Brown una jugada uno contra uno. Todo tipo de cosas me parece que entra mucho en el esquema de Ballard, y en el esquema de Steigen. Que también, Will Levis fue de los quarterbacks que más porcentaje de quarterbacks Knicks ganados tuvo la temporada pasada. Y si hay alguien que fue el rey de los quarterbacks Knicks fue Shane Steigen. Entonces, <risa> otro, otro fit, también hablamos, hablábamos ayer sobre cómo llevaron a todo su staff al, al Pro Day de Will Levis, demostrándolo mucho que les gusta. Y a lo que voy con esto es: ¿será Will Levis seleccionado antes, antes que Anthony Richardson? Yo digo que sí y me la juego porque creo que, creo mucho que los Colts van a, van a agarrar a Will Levis antes que Anthony Richardson, y también lo que digo es, si no lo toman a Will Levis los Colts, me parece que va a caer y ahí sí es donde Richardson se va a ir mucho antes que Will Levis
1: ¿Cómo lo ves, Jorge? Anthony Richardson eh, perdón Will Levis seleccionado antes que Anthony Richardson ¿Es este, de documental del Discovery Channel o del History Channel de alienígenas ancestrales? ¡Ja, <risa> Oye, sí, soy fan de
2: este
3: show, pero bueno.
2: ¿Cómo cortaron esa piedra con...? Bueno, en fin. Este, a, a mí me parece que, que debería de ser así. Si nos ponemos a evaluar lo que es el prospecto puramente por eh, lo que representó en, en el terreno de juego, me parece que Will Davis debería ser el primero en salir de este draft. Eh, y justamente veía todas la, las situaciones en contra que pasó Will Levis en su último año eh, se fue su, su mejor wide receiver un, un año antes tuvo And que eh, jugar con un freshman, este, la ofensiva completamente cambió eh, sí. se fue, no, no recuerdo el, el, el coordinador ofensivo que estaba eh, con él pero bueno, uh -huh. ayer comentaba que tuvo cuatro cambios de coordinador ofensivo en su carrera colegial eh, pues la verdad es que yo sí prefiero a Will Levis que Anthony Richardson. O sea, Anthony Richardson es, una, es un tipo muy atlético, pero falta experiencia y le falta pues, mucho tiempo ahí aprendiendo en la NFL. Entonces, si fuera los Colts y tuviera a ambos, que ya se hubieran salido eh, Bryce Young y CJ Stroud, creo que Will Davis tendría
1: que ser mi opción. Y esto me lleva a uno que está entrelazado a este, que es, los Colts no se van a mover de la posición 4. O sea... Uh, como que no hay el suficiente mercado como o la suficiente demanda de Will Levis como para decir, uy, Perfecto. me tengo que ir sí. uno o dos lugares para arriba para tomar a mi Will Levis, ¿no?
3: Sí, solo les gusta a ellos. <risas>
1: es, 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 están cómodos en el 4, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo, o sea, la afirmación sería: los Colts no se mueven de la posición 4.
2: de
3: acuerdo.
1: Sí, no, ya,
2: yeah, oh, yeah. yeah. okay por ejemplo, ya se fueron dos corebacks y los Cardinals están vendiendo su, su pick, creo que no vale la pena eh, saltar
1: una posición. Para sí, asegurar ¿no? a Will porque ¿quién te lo va a ganar?
3: Sí, no, y aparte no. seguramente el, el que salta lo va a hacer por Richardson o ¿no? por Anderson, me parece, porque, porque son dos jugadores como más dentro del molde de lo que quiere un GM, o sea, más de lo dentro del molde de, ah, este jugador es Tulsi, sí, este jugador puedo desarrollarlo, este jugador tiene todo el físico para ganar, y Will Levis es más un jugador que a lo mejor depende un poco más del sistema y depende más como de todo su, su, su entorno, si está mal el entorno no va a funcionar y no es tan, tan desarrollado físicamente como Anderson, como Richardson, que puede ser a lo mejor eh, una especie de Jalen Hurts a lo mejor que puede funcionar increíblemente bien, pero con un poco de tiempo, ¿no? Entonces creo que por eso los equipos pueden preferir a, a Richardson por, por encima de Levis, excepto los Colts. Excepto los Colts, perfecto. Este...
1: Uh... ¿Qué otra, ¿Qué otra idea traes, este, Jorge, o rumor? Eh, eh, traigo un, que es, un
2: planteamiento ¿no? que, que esto puede derivar en, en un tema mucho más robusto, ver, que es el de los wide receivers. Estaba leyendo Dale. que eh, es muy probable que, a pesar de que todos vemos a Jackson Smith jigba saliendo no más allá del pick 12 con los Texans, hay un rumor que dice que él podría estar to siendo tomado por, en los 20s. ok. Y esto eh, podrían ser los candidatos a tomarlo los Ravens o los Vikings, es, eh, es el rumor que, que estuve leyendo.
1: A ver, que un jugador, en este caso Jayesen, se vaya así de abajo, quiere decir que... Tal vez el, el port se presentó de una forma, hubo movimientos hacia arriba por demanda de corners, de tackles, de corebacks, etcétera, que hicieron que fuera bajando, ¿no? Ese, es, ese es un escenario que yo podría ver, o sea, uh -huh. no necesariamente tan asociado a él como prospecto, sino a cómo se presentaron las elecciones adelante, ¿no, Digo, ¿Cómo ves?
3: Sí, ese es, es, es un buen argumento. También como yo te lo decía alguna vez, es, es que veo esa clase de wide receivers un poco como la clase de, de quarterbacks la temporada pasada, en donde como que nos esforzábamos mucho en decir, ah, pero son, es una posición de alto valor, tienen que irse por menos tres en la primera ronda porque siempre ha sido así. Eh, y me parece que es una clase muy poco, no talentosa, no diría talentosa, pero sí muy poco con, las, con cómo se debe de ver un wide receiver talentoso en la NFL. O sea, no hay de ese tipo de wide receivers como... Ah, este guard receiver es dominante, este guard receiver es, domina todos los goles que le caen, es un pick top 10 asegurado. No hay este tipo de guard receivers y la mayoría son jugadores pequeños que nada más van a contribuir como un arma 3 de la ofensiva. Y yo por eso puedo ver que a lo mejor se van a ir menos guard receivers de lo que la gente piensa. O sea, creo que por eso vería a lo mejor que... Es sin que nada más se fuera JSN a lo mejor, ¿no? Porque es el único nombre. Y todos, y vería un escenario donde, donde dijéramos, no, pues la verdad sí, o sea, todos los demás como que nos esforzábamos en meter a Quentin Johnson ahí por su físico y porque era el único diferente. Nos esforzábamos en meter a Addison por su físico porque es rapidísimo y así Flowers también, pero en realidad es muy pequeño y no tiene el peso para ganar y todos pesan menos de 180 libras. Entonces, creo que nos estamos esforzando demasiado en, en meter a wide Receivers, que me parece que puede pasar sin duda alguna, pero creo que la clase no es tan talentosa y puede haber, un los GMs pueden juntarse y decir, no, pues la verdad es, no me gusta esa clase de wide receivers y vamos a ir hasta la segunda ronda, que ahí caiga la, caiga la lluvia de wide receivers.
1: O sea, estos, esto se relaciona con, entonces, solamente un receptor tomado en el, en el top 20, ¿no? Que esa era una de las ideas no, probable, que yo traía, sí. ¿no?
2: Y, y es muy probable, de, de hecho... Está eh, esta la... La
1: compramos, ¿no? Sí.
2: Yo <risa> creo que sí, sin embargo uh -huh. eh, el único argumento ahí que podría tumbar esta, esta, este rumor uh -huh. o nuestra credibilidad en él es que Quentin Johnston podría estar en el radar de los Chiefs. Si Quentin Johnston en algún momento está libre eh, ellos podrían que se avienten para arriba. Pod podrían sí. incluso considerar subir posiciones para tomarlo. Necesitan un wide receiver de estas características, alto, uh -huh que vaya este, a lo profundo, porque hay que recordar que, lo, que los Chiefs, lo que más han perdido es eh, que Mahomes lance a lo profundo del terreno.
1: Sí, que justo, o sea, ahí, eh, ayer lo medio lo mencionábamos ya de pasada, porque era el último pick y fue demasiado rápido, el, el cómo incluso Patrick Mahomes quiere a safe Flowers, ¿no? Como safe Flowers es como el receptor que como que mejor encajaría en esta mm. ofensiva que es así de este... De, igual, así de distracción por un lado y realidad del otro y eh, gimmicks y smokes sí, and mirrors sí, sí. ¿no? o sea, creo que Save Flower se presta mucho para eso Quentin Johnson es otro tipo de
3: receptor sí, que ¿no? también
1: les hace falta, ¿eh? o sí. sea no sé, ¿cómo ves esto, Diego?
3: Sí, estoy de acuerdo, creo que sobre todo está el riesgo de agarrar un wide receiver, como tú dices gimmicky que pueda estar en varios lados de la ofensiva que no tenga un rol definido porque los wide receivers así han salido terriblemente mal la última década, o sea, John Ross, todos los wide receivers rapidísimos que vemos por ahí, este, eh. El eh, Jalen Rager, o sea, Stone Stoney, todo ese tipo de jugadores que dicen, ah, oh, no, increíble. El nuevo Tariq Hill, casi todos comparados con él, terminan siendo como, ah, oh, pues sí, es un arma 4 de la ofensiva y, y agrega mucho poder cuando tiene, pero no es nada más. Entonces, eso no wide vale una la El
1: 4, exacto. Sí, exacto. Es, es una muy buena forma de ponerlos. <risa> <risa> ya ni siquiera te alcanza para hacer el slot titular.
3: Sí, no. Eres Ajá, el wide Receiver
1: 4 que va a entrar.
3: Sí. 7 10 jugadas, por puede partida? que lo hagas bien. O sea, puedes que entres y seas <risa> como que esto único. Hace una jugada grande y ganas Ajá. el Super Bowl, pero ese es el mejor caso y, y no, es, no es lo más para saber por una primera ronda.
1: Sí, está, está interesante. Eh, este es, eh, digo, Jason en los 20, solamente uno antes del de pick 20. Nos seguimos con más receptores, Jorge. A ver. Sí, me parece que
2: eh, nada más para complementar ya esta, este tema de los wide receivers, también está el rumor de que eh, Jordan Addison no está tan bien valuado por muchos de los equipos de la NFL, que, que en, durante este proceso lo poníamos como el tercer mejor wide receiver. Y que muchos equipos dicen, no, momento, Jordan Addison ahorita, ¿no? Y lo ven como más una segunda ronda, una oportunidad en segunda eh, ronda. Y el que sí dicen que podría salir es obviamente Save Flowers, que ya estábamos hablando de él.
1: O sea, ahí meteríamos a un tercero, ¿no? O sea, ya hablamos de Quentin Johnson, ya hablamos de eh, um, eh, Jackson Smith Jingba. ¿El tercero entonces podría ser Save
3: Flowers? Pero no lo que tanto. Se dice. ¿Jordan Addison? ¿Cómo lo ves, Diego? Eh, sí, digo, lo veo probable, 100%, sobre todo porque Addison tuvo un mal combine, un mal pro day, eh, bajó de peso, o sea, siendo un jugador delgado, eh, bajó de peso, o sea, fue mucho más delgado de lo que se esperaba. O Esa es una cosa muy, muy, muy preocupante, sobre todo en la posición de wide receiver. Me parece que su producción está ahí y en segunda ronda me parecería una ganga y diría, wow, felicidades al equipo que agarra Addison en la segunda ronda porque va a ser un jugador que va a rendir desde el día uno. Eso sea, me parece que Addison es un muy buen jugador. Pero veo por qué un equipo de NFL diría: pues No, la verdad, no me gusta nada. Y como, y como lo decía hace poquito, si me dices lo mismo, el mismo rumor de todos los wide receivers fuera de Quentin Johnson y de Jason, te la compro 100%. Digo, Ah, pues sí, veo cómo puede caer y que a los equipos no le gusta, a todos los wide receivers uh -huh. que, que hablamos. Y si quieren, sigo con un hombre más, nada más, para agarrar la conversación de este wide receiver y ver qué piensan ustedes. Jonathan Mingo, el wide receiver de Old Miss, está siendo considerado en primera ronda por varias, por varias personas. Eh, ya salió Peter Schrager a decir lo mismo también otros, otras personas dentro de, la, dentro de la NFL han dicho como, ah, Mingo el nuevo J. Brown, el nuevo war receiver de All Miss que va a ser increíble no sé cómo van ustedes esto, primero quiero saber qué pienso. ¿Cómo lo ves, Jorge? Digo Jonathan Mingo es, es un nombre que
1: no tan frecuentemente suena, o sea hablamos de cinco seis receptores, algo así rara, cuando llegas al 7, 8 9, entonces, ah sí, Jonathan Mingo probablemente, ¿no? Pero cuando mencionas los cinco o seis primeros, normalmente no llegas ahí, ¿no? ¿Cómo lo ves?
2: Sí, de hecho estaba ahorita revisando eh, quiénes son lo, los mejores, el, el top ten de, de wide receivers este, que había hecho y ni siquiera lo tengo en el radar. O sea, <risa> obviamente eh, Jackson Ajá. Smith y Jigba, Quentin Johnston. Eh, Jordan Addison, Safe Flowers, Jalen Hyatt, eh, este, después George Downs, Nathaniel Dell, Cedric Tillman. O sea, a ver, mi punto es, estamos hablando de que es probable de que veamos solamente un wide receiver, tal vez dos, si si sí. acaso uh -huh. se mete el tercero, sería Safe Flowers. ¿Por qué estar pensando en este momento <ríe> que el Jonathan Mingo podría ser Alguien que, que genere mucho ruido, o sea, ¿y quién podría ser? Obviamente tienes en el radar a los Ravens, tienes en el radar a, a los Vikings, eh, incluso los Chargers, que es otro de los rumores que por ahí se está manejando, que ellos van sí o sí por un, un arma para Justin Herbert. Y esto pues podría uh -huh. ser, podría, o sea, hay opciones para que
1: eh, esta primera ronda esté plagada de wide receivers. El tema es, ¿por qué mingo? Exacto, creo mira, el, el único mérito que le doy a esto, es que viene Peter Frager, y normalmente ese Peter Frager sí. tiene, o sea, tiene poquitos takes, pero cuando los tiene dices ¡ay, como lo, lo preciso que es! ¿no? o sea, sí. es ese tipo de, de, este, de personalidad Peter Frager, ¿no? o sea, uh -huh. sobre todo rumbo al draft, te avienta sí. dos rumores por ahí, o algo sí. dos reportes, dos, dos cosas que que escuchó o que le dijeron o que habló con no sé quién con sus fuentes y son súper y son de este tipo, ¿eh? así de a ah, cabeza, no me lo esperaba. Y <ríe> le da, no, o sea, es la única credibilidad. Porque si el jugador, yo acabo de ver mi top ten que dice, bueno, ya tiene bastante tiempo que dice mi top ten, como un mes uh -huh. o algo así, y tampoco lo tengo en el top ten, o sea, tam, lo tengo más abajo, pues de, de, de los 10 uh -huh. que. que Ranqué, digamos, ¿no? Entonces, eh, como jugador, no necesariamente, o como prospecto, no necesariamente lo compro, pero por ese rumor lo empezaría a dar un poquito más de validez, ¿no? Pero bueno, eh, hay otro prospecto, ¿no, Jorge? Más o menos ese tipo que, que, que ves ahí como creciendo.
2: Eh, sí, Jelly Hyatt, de hecho, este, y parece que es uno de los que está eh, siendo muy bien valuado por los eh, Green Bay Packers. Pero esto, sinceramente, yo no lo compro de que vaya a ser en la primera ronda. O sea, son los sí, Packers, te... posiblemente ya no esté Aaron Rodgers, Jalen Hyatt, creo que si lo toman podría ser en la segunda ronda, como lo hicieron
1: el año pasado, ¿no? Con este Watson. ¿Te, te acuerdas justo que, no me acuerdo cuándo fue, creo que fue en el de preguntas y respuestas, que yo hablaba de, justamente de, de, de Jalen Hyatt como probablemente, no sé si el único, pero uno de los pocos receptores, eh, prospectos de receptor de esta clase, que te ofrece un trade así off the charts. En el caso de Jalen Hyatt es su velocidad, ¿no? O sea, que dices, este tipo sí puede quemar a quien sea. Y eso, ese factor, le puede dar un diferencial y un, hacerlo lo suficientemente atractivo como para que se vaya en la primera ronda de alguien que se enamoró de eso nada más, ¿cómo lo ves Diego? Jalen Hyatt Sí,
3: hace poco analizaba los wide receivers estadísticamente y, y lo pueden checar en mi cuenta de Twitter si quieren ahí, y bueno hice una estadística sobre todo de qué wide receivers ayudaron más a su quarterback a triunfar y a ser considerado como un buen quarterback en colegial y Jalen Hyatt fue de los que más ayudó ¿cómo lo hice esto? fue midiendo el quarterback rating que generaron por recepción que es una nueva estadística que se me ocurrió Sí eh, promedio de profundidad de targets eh, y me parece que esto es una buena manera de medir como, ah, pues le dio un buen porcentaje, un buen cornerback rating cuando le pasaban su dirección por target y también eh, se separaba muy bien de, de su cornerback para poder para que su cornerback le pudiera lanzar la bola larga. Hyatt okay. estuvo ahí arriba con Quentin Johnson y Marvin Mims, que Marvin Mims me parece, by the way, un jugador sensacional, un robo del draft, pero hablando sobre Jalen Hyatt, fue estuvo ahí arriba, o sea, estuvo con Quentin Johnson, por ejemplo, que eso consideraron en una primera ronda está ahí el argumento de que es una gran arma vertical y que solamente va a ser eso, que para mí es eso y para mí por eso puede ser un gran prospecto de segunda ronda pero no lo veo como una primera ronda justamente porque me parece que es un, un DK Metcalf eh, ter, región 3 o región, región 4 más bien <risa> eh, entonces sí. eh, creo que por eso no me gusta tanto pero sí está ahí la opción de que pueda ser un gran jugador específicamente en jugadas verticales
1: creo que estoy de acuerdo pues, o sea es el, el tipo de receptor que es muy especialista en algo y por eso se puede ir en la segunda ronda, ¿no? Y eh, ganas como de, que insisto, que, que se vayan más receptores son lo, lo que nos motiva un poco estos, estos rumores o estas ideas. Este, um, ¿Qué otra cosa podemos eh, platicar? A ver, vámonos a, a la defensiva. ¿Qué les parece? Vamos, ah, no, a ver, nada más vamos a hablar de Bijan robinson A tema Billan Robinson y rumores en torno a villan Robinson y posibilidades que tenemos. A ver, eh, la, repetiré este take porque creo que así lo he visto de verdad. Es pasamos de la como como esta idea de wow los running backs son lo máximo, pasamos a eh, esperen no son tan buenos se están devaluando, ¿no? la idea de devaluación del running back pasó a un, toda una corriente anti-running backs en la primera ronda, ¿no? O sea, como, como fobia, así de, no hay gente llevándose las manos a la cabeza con la idea de pensar, este, de tomar a un corredor en la primera ronda, ¿no? Se me hace que esa exageración ya es eso, o sea, vayamos caso por caso, y creo que Villan Robinson es perfectamente justificable en el top 15? Uh -huh. Probablemente en el top 10, dependiendo de cómo se presente tu board, ¿no? ¿Cómo ves, Diego, el caso de William Robinson y la posibilidad de que se vaya dentro del top 15?
3: Sí, es un caso muy intrigante que solamente se puede dar porque es un talento generacional. Y digo, hablamos sobre cómo con Berkeley, fue posiblemente una de las cosas que terminó eh, sepultando el gen pasado de. de de los Giants, pero no porque Seiko sí, Barclay haya sido malo, y es lo que yo quiero mencionar, no es porque haya sido malo y no es porque sea un mal jugador y no es porque no haya sido un, un Rookie of the Year increíble sino más porque justamente, y es un poco una contraparte a lo de Villan porque la gente sabe cómo me gusta Villan y cómo creo que está bien tomarlo dentro del top 15 solamente porque es Villan Robinson, pero la contraparte es que justamente el contrato de running back de, dentro del top sobre todo dentro del top 5 sí, sobre todo dentro del top 5 es muy, muy, muy caro para la cantidad de running backs que te pueden dar como lo digo siempre, el 80 el 70% de lo que te puede dar un Villan Robinson, a un precio mucho mucho, mucho más barato, que te impacta menos en el, en el cap space, digo eh, es Villan Robinson, es un jugador que inmediatamente te va a mejorar tu ofensiva, y por eso me parece que está bien tomarlo dentro del top 15 además de que es un talento generacional que no veíamos desde Adrian pearson y desde Seiko Marley por eso me parece bien, solamente que está obviamente el riesgo de que si se lesiona de que si pasa algo extraordinario Puede ser considerado como financieramente algo malo, ¿no? Para el, para el equipo que lo tome.
1: ¿Cómo ves? Fíjate, vamos, vamos a, a, este, a meterlo y apretarlo un poquito más. ¿Qué opinas de este rumor de Villan Robinson en el 10 a Filadelfia? Jorge, ¿cómo lo ves?
2: <risas> es justo lo que he estado escuchando, que por el tema del contrato de, de Jalen Hurts, pues los Eagles necesitan empezar a buscar mucho talento y barato. Y en este caso, pues los Eagles podrían tomarlo en la posición número 10. Porque, bueno, este off-season agregaron a Rashad Penny, conservan a, a Kenneth Gainwell, a Boston Scott, pero pues creo que no les vendría nada mal. un Sean Necesitan Robinson. un alfa. O sea, claro. está en un lead, back, o sea, ¿no? Sí. Dices, ¿quién, es, ¿quién va a ser el Miles Sanders? Rashad Penny? Creo que no. O sea, Rashad Penny es, va a estar compitiendo y creo que este, podría estar ahí en, en, en la conversación para quedarse en el roster. Pero creo que un Bishan Robinson debe de ser espectacular en esta ofensiva del de, de Philadelphia Eagles. Yo yo, yo creo es, que sí. Yo ah. creo que sí va a salir en el, en el pick
1: 10. O
3: bueno, en el 8 de también. Plan. Es una gran probabilidad. Okay.
1: En una de esas ni les llega, ¿no? Sí. <risas> Exacto, dentro de los primeros 10. ¿Sabes qué? Eh, sería, eh, sería bien interesante porque nos diría mucho también de Howie Roseman, porque tenemos esta idea de Howie Roseman, del general manager de Filadelfia, como el tipo super analytics driven y eh, cosas así. Sí. Y entonces que tomara en el 10 a William Robinson, justamente haría esto que, que comencé diciendo, ¿no? O sea, diría... Sí, pero vamos caso por caso. William Robinson está perfectamente justificado, ¿no? Por el valor que te puede ofrecer. Y ahora eh, sería maravilloso, ¿no? Verlo sí. en este, esa selección para, para darle un volumen más, una capa más de, de, de grandeza ante mis ojos a Howie Roseman, ¿no? O sea, yo estoy a dos de construir un monumento a ese señor. O sea, me parece brillante, ¿no?
3: Sí. Pero bueno, yo, yo le digo a la gente de los Falcons que ya vayan este, pidiendo su jersey, por favor, de Brian Robinson les va en una semana lo van a poder ya este, Wow.
1: Tener... Yo... Ahorita lo pueden pedir personalizado, ¿no? Yo cierto sí. no puedes
2: apostar cervezas Diego, pero te apostaría unos tacos a que... con los Eagles.
1: Va, va,
3: unos tacos okay. para, para, para el staff.
1: Ya está. Órale.
3: Ah, para el. Estado, o sea, no, no entre ustedes.
2: Ay, ya, ya me la volteó. Bueno, ok. Van a ser de canasta, entonces.
3: <risa> Muy bien. No, es que sí. ya, ya
1: conozco cómo comen, pero bueno,
2: está
3: sí, bien. Sí, Uno cuando tacos.
1: se trata de tacos. Pero, este... <risa> <risa> pero bueno, este, ahí está. Y si no, tacos para
3: mí toda la semana. Sí, también. <risa> okay,
1: <pero> es... <risa> me, me gusta, me gusta esa. A ver. En el 8 a Atlanta es lo que dice Diego y en el 10. A Filadelfia, Filadelfia es lo que dice Jorge. Ok. Yo tomo el field. Sí, sí, este. <risa> si es en otro lugar que no es en esos dos, los tacos son para mí. <risa> Qué ¿No? Pero bueno, este. Ok. Eh, vámonos con. Ahora sí, vámonos al, al otro lado. Vamos con cosas que tienen que ver con defensiva. A ver. Eh. Veamos eh, situaciones eh, que les guste, equipos, jugadores. Eh, a ver, pensemos por Jalen Carter, ¿no? Es como el low hanging fruit. Está esta, esta percepción de que Seattle no matter what, o sea, así como en Draft Day se escribe sí. este John Snyder, así Jalen Carter no matter what en un papelito y se lo guardó en la bolsa, ¿no? Este, como que no les espanta nada. ¿no? Este, el asunto que pudiera existir fuera del campo, ¿cómo, cómo lo ves, Jorge?
2: El tema de, de Jalen Carter, oh. y,
1: Específicamente con Seattle, ¿no? O sea, de Seattle diciendo, chámelo aquí tuve mm. a Frank Clark y aquí tuve a, este, unos cuantos y la, la cultura es lo suficientemente fuerte en este equipo como para manejar este, este caso.
2: ¿no? Y, y es que eh, muchos creen que esto no es un factor para los Seahawks por Pete Carroll o sea, a ver cuántos jugadores no ha tenido en su roster desde que llegó a esta franquicia eh, que han tenido un carácter pues nada fácil de manejar ¿no? el mismo este, Richard Sherman ¿no? Que, el Thomas el Thomas,
1: vi, exactamente ¿no? y ha habido ¿no?
2: varios ejemplos en, en Seattle que creo que decir Russell pues, Wilson creo que,
1: creo que puede, <ríe> Russell Wilson podrías agregarlo <ríe>
2: tío? pero no vamos a Entonces, esos sí. temas en este. <ríe> Sí, creo que él tiene la capacidad Y la experiencia como para Poner en cintura a cualquier jugador Y creo que Jalen Carter no podría No podría ser esa excepción Por eso creo que no les importa O sea, sí creo totalmente que los Seahawks Podrían estar pensando en Jalen Carter
1: Creo que sí, ¿no? Este, um, a ver Vamos a, a rescatar unos dos más De los que tenemos aquí Y a ver si le damos chance un poquito A, a, a los comentarios de la gente Porque tenemos una lista grandotota ¿no? Este, um, eh,
3: ¿Cuál quieres rescatar, Diego? ¿Cuál, cuál de los que... Pues mira, dos defensivos que me parece... Bueno, si les voy a lanzar tres tech defensivos que me parecen importantes. Okay. El ver, primero ven. es que se habla sobre Nolan Smith dentro, de dentro del top 10, y no solamente ¿Mm? por ESPN Analytics y por las casas de apuesta, sino también ahora ya respaldado por Peter Schreger, que me parece que son tres fuentes muy importantes que puedes unir y para decir, wow. Nolan Smith se va a ir muy, muy temprano al draft. Me parece que lo compro completamente porque me parece un jugador increíble. Físicamente Exacto. por todos lados me parece que llena las, las cajitas de, de todo lo que necesitas en, en un pass rusher. Me encanta uh -huh. Nolan Smith entre el top 10. No sé qué piensan Bien. ustedes.
1: Ese, eh, digo, probablemente sea mi, mi bias, mi parcialidad. Nolan Smith es de mis pass rushers favoritos. mi dos. O sea, de, de jugadores de, de extremo de la línea defensiva. O sea, me gusta muchísimo. Y Veo perfectamente las razones por las cuales Filadelfia, ¿no? Nuevamente diría, sí. vengan sí. por ejemplo en el 8 los Falcons no, en este, los mismos Bears en el 9, uh -huh. o sea sin ningún problema veo a Nolan Smith saliendo en el top 10, ¿cómo lo ves tú Jorge?
2: Para que Nolan Smith salga en esa posición, o sea dentro del top 10, habría que pensar qué equipos buscarían para Roger y obviamente tendría que estar a arriba o de Will Anderson o de Tyreek eh, este, Wilson, mm -hmm. Wilson. Mm -hmm. entonces eh, veo a, lo, a los Lions como un equipo candidato a tomar no, pass no. rusher no. Podría, podría ser pero no sé si sea el primero en que, el que salga ¿no? En, a menos que los Texans hagan su relajo y en el 12 se mantengan y tomen un pass rusher so, solamente con ese tipo de escenario veo un 2 o tal vez tres ya así, muy, muy forzado. Este, en el top ten En el top ten O sea, o tendría que estar mu mucho mejor evaluado que, que Will
1: Anderson para que un equipo diga, sí, voy, voy con él. Eso ya lo veo difícil. Lo veo este ¿no? complicado. O sea, eso ya también lo veo difícil, ¿no? Pero sí veo la posibilidad de que un equipo prefiera el sabor de helado este, Nolan Smith sobre el sabor del helado sí. este, Tyler sí. Wilson. Sí. ¿Me explico? Este, algo, algo así sí lo vería este, um, ¿qué, qué, ¿Qué otro, Jorge, tienes? Ah, de sí o, o bueno, no, no, que, Diego, nos, Diego va. Nos ibas a decir otro sí,
3: sí, Me sorprendió va. mucho la gente Nada más para acabar con nuestros takes eh, Cala quien si fuera de la primera ronda Se habla cada vez más eh, Ahora está en el número 34 En el consensus big board Que me parece una fuente muy muy importante Para poder ver quién se va Y quién no se va en primera ronda Está fuera de la primera ronda En, en el mock draft de Peter Schrager y está fuera de la primera ronda en casas de apuesta. O sea, ya son tres fuentes igual. La Trinidad que me parece muy importante para, para medir quién, quién se va y quién no. Kalayi quien sí está fuera de la primera ronda de los tres. Entonces, creo que cada vez cae más, sobre todo por las preocupaciones que hay eh, con él. Y, y me parece, sobre todo con su físico. Y, y me parece que igual la NFL es muy inteligente para comparar con Aaron Donald. Entonces, eh, por eso <risa> creo que, Kaleye, que sí, creo que sí es real. Y sí compro que, que no se va dentro de la primera ronda.
1: Eso de compararlo con Aaron Donald, Donald fueron ganas más de la gente de hacer de una selección fácil combine. y rápida. Usaban el mismo de... uniforme. No, jugaban en la misma posición, iban en la misma universidad, los dos tan chaparritos, ya. Comparemos,
3: ¿no? Y el combine <risa> hicieron muy bien también. <risa> sí,
1: este, entiendo por qué Calaya Kansi seguiría en la segunda ronda. Eh, basta un equipo que le guste, este, para comprobarnos lo contrario, pero... Eh, como consenso también estoy de acuerdo. ¿Cómo lo ves, Jorge?
2: Sí, incluso ayer en nuestro mock draft eh, pues prácticamente lo pusimos en los Saints. O sea, al final,
1: al final, al final. Es así Ajá. como de,
2: ay, hay otras opciones para los Saints, ¿no? Podrían mm -hmm. ir por Roger, sí. Sí. Ir por Rocher, <ríe> un cornerback. O sea, creo que sí se puede dar. O sea, este este rumor sí lo creo. Eh, hace tiempo lo veíamos ahí arriba, pero no, creo que sí lo veo siendo segunda
3: ronda. Muy bien. Y eh, ¿Tenías uno más, no, Diego? ¿Dijiste tres? Ah, bueno, que va a haber dos linebackers dentro de la primera ronda, nada más. Uy, este de, me encanta. De... E ese también lo traía, pero. Okay, este perfecto.
1: está muy bueno. Creo que nos puede dar tema. A ver, linebackers en la primera ronda. Nos le hemos pasado este, peluceando a los linebackers. Sí. <risa>
0: <risa> <risa> pero la
1: verdad es que este, últimamente hay mucho, mucho este, calor, ¿no? Con los linebackers, que si los Bills, que si los Cowboys, que o sea, equipos, digamos que en el último tercio de la primera ronda que podrías ver cómo toman un linebacker, ¿no, Jorge? ¿Cómo lo ves? Sí, sobre todo eh,
2: cuando existen este tipo de rumores hay que ver qué equipos podrían estar interesados en el linebacker. Eh, uno, definitivamente son los Bills. Creo que es alguien que si no van por centro, que también es un rumor fuerte, que estarían pensando en, en draftear un centro. Eh, podría ser linebacker y, este, y el otro me parece también tardío, porque no creo que vaya a salir dentro del top 20 un linebacker, sinceramente sí, no.
1: ya lo veo más lo, difícil, lo, lo veo muy
2: complicado, eh, pero si hay alguien más aparte de los Bills, creo que son los mismos Eagles al final de, de la primera ronda si es que se enamoran de alguien, o sea que digan este ya no lo voy a encontrar más adelante, digo porque a fin de cuentas pues no sé, o sea podrían ser pacientes, ellos perdieron
1: linebackers en, en este en este offseason, sabes sabes eh, he estado escuchando y leyendo mucho en Cowboys Local Media uh -huh. cómo ha crecido en el gusto general y del mismo este, front office y de la llamada de Stephen Jones con el radio y no sé cuánto Drew Sanders mm,
3: sí.
1: Drew Sanders para los Cowboys o sea Drew como, que él, eh, como que cien, como que la percepción es que es muy similar lo que te puede ofrecer con Micah Parsons, obviamente a escala, ¿no? O sea, a escala de, Ajá, de sí, calidad, es, pues, ¿no? Es, Pero es, es, es un jugador que, que tiene como que las mismas, los mismos usos, las mismas aplicaciones que le podrías dar, ¿no? O sea, alineas a uno off the ball y al otro en la línea y no sabes cuál de los dos va a venir y cuál va a echarse para atrás,
3: sí. ¿no?
1: Eh, está interesante el planteamiento, o sea,
3: ¿cómo lo ves, Diego? Sí, entra muy bien con el esquema de Dan Quinn también, que me parece que al, si algo va a hacer es justamente ir con sus linebackers a, en Blitz, que lo hacía también en los Falcons eh, y me parece que justamente con Dion Jones, justamente que lo ponía incluso como Paz Roger a veces Andale. con los Falcons Ajá. entonces me parece que sí podría haber como, ah, yo quiero mi propio Dion Jones en mi defensiva de los, de los Cowboys porque Van Der Esch también está cerca, también creo que de, de terminar el contrato, entonces eh, me parece que por eso veo probable que, sobre todo Drew Sanders, porque me parece que entra mucho más que, que Simpson que es más un jugador tulsi del de slot
1: Exacto, es el, o sea, el rumor del linebacker de los Cowboys es solo Drew Sanders, ¿eh? o sea, no nadie más, o sea, si es sí. en la primera ronda, es Drew Sanders, ¿no? Este, está interesante. Y de la pero, universidad de Jerry Jones. Además de Arkansas, exactamente, ¿no? <risa> Exactamente, un Razorback. Fírmenlo, fírmenlo. Hecho y derecho, ¿no? <risa> Esa es la razón que
3: lleva a los Cowboys, ninguna otra.
2: <risa> o, o sea, entonces los Cowboys y los Bills, para ustedes son los dos candidatos para que este rumor sea creíble.
3: Para mí, ellos... Commander también podrá ser eh, un equipo que puede okay. 16, ¿no? Ajá. Está... O, el, el más los,
2: los
1: Buccaneers. Los Buccaneers.
2: David White dijo:
1: uh -huh. Quiero salir. Uh
3: -huh, y okay. ha bajado de puede... nivel también.
1: Efectivamente. Ok, ahí hay, ahí hay este, algunos. Eh, um, digo, tenemos el, el, el hecho de, de, de como entender qué onda con Kane White estando presente en Kansas City, ¿no? ¿Qué nos están diciendo con esto? <risa> ¿O qué nos está diciendo él, no? O sea, él ha tenido las suficientes conversaciones con equipos que lo hacen percibir que se va a ir en la primera ronda o la misma NFL... Tiene esta idea y también por eso le mandó invitación y todo. Uh -huh. este, ¿cómo, ¿Cómo leen esto de Keon White?
3: Yo que nada más es como por cordialidad. No, no, veo, no veo cómo sería la primera ronda, la verdad. No hay nada que, que me indique que, que así va a ser. Sí,
1: ¿cómo lo ves tú, Jorge? ¿Kian White?
2: Pues es el invitado, ¿no? De la primera <ríe> ronda, por eso tiene que estar ahí. Pero... Uh -huh. Eh, sí, a, a, creo que en algún momento dijimos ¿por qué razón o, o quién o qué información tienen como para decir si sí, este jugador potencialmente puede salir en primera ronda? Pues la verdad es que no lo veo así.
1: Sí, no. Muy bien. Entonces, por último, vamos a platicar de algunos eh, que veo aquí en, en las notas jugadas que podrían ser cambiados en el draft. Rápidamente mencionemos algunos y este. ¿Lo vemos? ¿No lo vemos? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Cómo lo ves, Jorge?
2: Sí, creo que el que ha empezado a despertar eh, rumores es el amigo de, de Diego, eh, Trey Lance. <risa> es eh, alguien que, bueno, eh, vivió una situación bien complicada porque después de la lesión eh, encontraron no nada más a Jimmy y G como alguien que les podía mantener el ritmo, de, bueno, el buen nivel del, del equipo sino que también su coreback, eh, Mr. Irrelevant, los mantuvo ahí. Y de hecho, eh, también se cree que él puede ser el futuro de esta franquicia, lo cual pues dejaría a Trey Lance como en el limbo. Así es que hay equipos que en teoría han estado buscándolo y es uno que, que podría estar siendo eh, buscado. Sobre todo, creo que lo asocian mucho con los Texans, con esta situación de me salgo del pick 2 y a lo mejor... Tengo capital para poder este, comprar a Trey Lance.
1: O sea, es como todo un enroque, ¿no? O sea, me salgo del pick 2, agarro más capital y ese capital lo uso para pagarle a los 49ers para que me den a Trey Lance y entonces yo puedo agarrar sí. jugadores
3: defensivos. Eh. Ok. ¿Cómo lo ves, Diego? Sí, me parece que Lance es una, es una gran opción, sobre todo por porque como, me parece que los Niners lo manejaron mal todo el proceso de Trey Lance. O sea, sobre todo porque lo que yo mencionaba es este tipo de quarterbacks... Tulsi, que no están listos para la NFL, sobre todo este tipo de quarterbacks, me parece que son los, los quarterbacks que tienen que equivocarse dentro del campo o sea, no, no esperarse un año porque creo que no, no aprenden lo suficiente o sea, los que, los que aprenden son los, los quarterbacks inteligentes, los quarterbacks como más este, que procesan las jugadas sí lo, lo entiendo, como Mahomes incluso, ¿no? pero los quarterbacks como Herbert, como Jalen Hurts como George Allen me parece que no hubiera servido de nada, que hubiera, se hubiera sentado un año completo ellos aprendieron porque se equivocaron en el primer año. Herbert no tanto, pero sí Allen y Hurts. Y, y, y a partir de ahí dijeron, ah, bueno, así fue la NFL y así puedo ganar yo físicamente y así me puedo probar. Los Niners nunca nunca se dieron el tiempo para hacer eso. O sea, solamente fue como, ah, estamos enamorados de Jimmy G, queremos jugar toda la temporada número uno porque somos un equipo que contiende para el Super Bowl. Y, y nunca se dieron el tiempo como de formar a su quarterback por el que dieron un capital enorme que nunca fue... Eh, bueno, o sea, nunca fue un trade que dijeras ah, los Niners robaron, para nada fue un trade no. nada bien pensado eh, y, y además sumado a eso, el hecho de que haya dicho, no, pues no lo vamos a desarrollar vamos a dejar que se siente un año, y al siguiente año vamos a iniciarlo ya, sin que haya aprendido algo realmente valioso de tiempo, como lo dije, con, con hertz con Allen con ese tipo de, como Herbert también, entonces me parece que se fue mal llevado, y nada más quiero poner un nombre más sobre la mesa que me parece que, que quiero mencionar que, que va a ser tradeado me parece que Devin White va a ser tradeado en este draft, me parece que es un jugador que los Bucks ya no quieren pagarle el año de contrato porque es un, es un linebacker que a lo mejor eh, muerde un poco más de lo que debería en play action y todo ese tipo de cosas, no, o sea, se ve muy bien en, en el terreno de juego, pero a lo mejor estadísticamente como que no todavía no llega a este punto de, de encaje de ser un linebacker que tengas que pagarle entonces yo por, por eso podría ver como Devin White puede ser tradeado
2: eh, Imagínense este escenario los Bucks los cambian a Devin White a Buffalo Buffalo necesita linebacker. Uh
1: -huh. eh,
2: no necesariamente les va Buffalo les va a dar su primera selección, eh, su primera ronda, ¿no? Yo Entonces, creo que es, no. debería, ¿no? Pero sí, ¿no? les va a dar capital. Les va a ajá, dar capital es, a los box. Y los box tienen con que posiblemente subir por Hendon Hooker en, al final
1: del draft. <risa> al final de la primera ronda. Por al favor. final de la primera ronda. Muy bien. Ahí está Perfecto. un escenario. Ahí hay un escenario que, que muchas veces. O sea, se, se tiene que pensar así, ¿no? O sea, dos o tres movimientos concatenados. O sea, porque no es una cosa así al vacío, ¿no? O sea, de, ah, voy por Trey Lance y listo. No, es voy por esto porque quiero esto otro y porque, o sea, eh, como que tienes que tener todas esos, todos esos elementos, ¿no? Pensados. Eh, a ver, hablemos del caso Aaron Rodgers. ¿Ustedes creen que se dé en el draft, como nos dice acá Aaron, eh, en los comentarios? No. No. No, no, tampoco creo. O sea, ¿nos vamos a esperar hasta después del draft?
3: Igual con Lamar. Creo que Lamar y Aaron Rodgers va a ser hasta junio o julio. Bueno, a Rodgers posiblemente en, en mayo, pero Lamar sí va a ser hasta junio o julio, posiblemente.
1: ¿Cuál es la...? Bueno, Lamar lo entiendo porque por el, el deadline del franchise tag es a sí. mediados de
3: julio, ¿no? ¿Por qué con Rodgers lo ves antes? Sí, creo que eh, obviamente eh, me parece que las negociaciones van mucho más avanzadas con los Jets. Creo que va tarde o temprano lo que está teniendo el trade es para mí este, este draft. O sea, decir como, ah, pues quiero construir un poco eh, con este draft que tengo. No quiero dar ninguna selección y ya quiero a partir del siguiente año darte mi segunda o algo así. Y no concentrarte en este draft, sino más como este draft considerarlo como, ah, vamos a tener todo lo necesario para poder ser contentes ahora. Y también creo que va mucho hacia allá el, el enfoque de los Jets y por eso les pongo a Broderick Jones por encima de otros tackles, porque Brody Jones es un jugador que está listo para la NFL que no tiene un cielo altísimo pero está listo para estar para ser un jugador decente en la NFL, que me parece que es el tipo de draft que van a hacer los Jets ir por jugadores listos para la NFL, posiblemente sin un cielo ahorita. alto, pero ¿Eh? con un uh -huh. suelo alto Ajá, uh
1: -huh. uh -huh. Si fueran al, al, al tianguis, les digan a la marchanta que estén como para hoy. Por sí. <ríe> sí, favor. ¿no? Sí. Sí. Uno para hoy, otro para la semana. Entonces. Exactamente, ¿no? uno para hoy, otro para la semana. ¿no? Es... <ríe> más genial, o menos así bueno, o sea, van a llegar a comprar los, este, los jets. ¿no? Es... <ríe> este, eh, ¿qué, ¿Qué otro jugador, Jorge? ¿Tienes alguien más?
2: Sí, creo que... Eh... Yo, yo no me compro que los Broncos estén con solamente cinco picks y así van a terminar. O sea, eventualmente okay. van a eh, buscar la forma de hacerse además. Y creo que uno de los candidatos para, en, en dado caso que quieran cambiar un jugador, me parece que sería Corton Sutton, eh, okay. el wide receiver. Y, este, y de esa forma pues podrían este, tener a lo mejor... Más en la tercera ronda o en el segundo día, no lo sé, pero todo depende. Creo que eh, es, es el candidato. Por ahí se decía que, que Justin Simmons será otro, pero sinceramente no creo. Creo que Cortland Sodden podría ser candidato ahí para.
1: ¿En, en algún momento se hablaba también de la posibilidad de Jerry Judy, esa Jerry ya Judy. se enfrió,
2: ¿O, o todavía. De hecho, tuvieron una conferencia ahí, George Payton y Sean Payton. Este, me, me, me cuesta trabajo Payton y Payton. Este, incluso en The Athletic, estoy seguro que se equivocaron algunas referencias lo escribieron mal Python Ajá. en ocasiones y referencia a Peyton, que a es exacto, entonces <ríe> los detecté y dije, no, aquí se me equivocaron estos muchachos, pero bueno, a todos nos pasa Ajá. este sí, creo que el, el tema con Jerry Judy me parece que eh, es, le gusta más a Sean Payton que, que Corton Zodan. Okay. entonces, okay, digo, okay. Todo, no le ofrecen el quinto año creo que hoy salió lo de Cidilam, ¿no? Que ya sí. le, le dieron el, el quinto, mm. año. Eh, quinto año, la opción de quinto año. Jerry Judy creo que eventualmente va
1: a pasar, entonces sí, que ese, ese era como el argumento que yo usaba siempre para diferenciar esos eh, esos dos casos, ¿no? Cortland Sutton ya tiene contrato. Si haces un trade por Cortland Sutton, haces un trade por su contrato también. Y con mm. Jerry Judy, tienes chance de rentarlo, ¿sí? Sí. ¿no? Tienes chance de ver si funciona o no funciona. Por eso y... vale
3: más. En, la, en los trades por
1: exactamente sola. te da flexibilidad no entonces sí. viene de su mejor año
3: uh -huh. sí.
1: exactamente no entonces eh, son situaciones distintas y, y, y evaluarán ahí los Broncos qué les de, eh, que les conviene más no pero bueno eh, alguien más algo alguna otra cosa o nos despedimos ¿cómo ven tienen un, un último pues
2: si la gente tiene preguntas, rápido respondemos, así como sí o no, y listo. Este, ¿Cuánto vale Trey Lance, eh, Diego?
3: Ah, es complicado, justamente pensaba eso hoy. Creo que por la edad, porque es un jugador bastante joven, todavía tienes que pagarle por lo menos una selección premium a los Niners, pero obviamente se devaluó por la lesión y por dos años de, de estar en la banca, entonces me parece que, por lo menos, yo creo que dos segundas sería una cosa eh, razonable por la edad y por la flexibilidad de contrato justamente, porque si lo traes a tu equipo, puedes tener un jugador, un coreback que tiene trades y todo, y además tiene un contrato de novato. Entonces, creo que por eso valdría bastante. Muy bien.
1: Eh, si algún coreback de los cuatro cae a los Packers, ¿me lo ven tomando coreback a Green Bay? No. <ríe> este... No. Y digo, de entrada sí, ¿no? O sea, tendría que entender como de dónde viene esa inquietud, ¿no? Sí. ¿Sí? Para ver si le doy el beneficio de la duda, pero así de entrada, tampoco, o sea, no sé cuál sería el razonamiento detrás de eso, o sea, tener a su cuarto este, Hall of Famer al hilo, porque obviamente el tercero es, Jord es Jordan, Lowe. ¿no? Ah. <risa> ¿No? Este... Y casi primero y en el draft: viajan, convivencia, live reaction, toda, todas las anteriores. Viajamos de la recámara a la, aquí a la de grabación. ¿no? Este, sí, yo creo que vamos a hacer algún tipo de reacción en vivo, ¿no? Este, estén pendientes del anuncio de eh, exactamente qué implicará, pero. Vamos a hacer algún tipo de reacción. Sí, el
2: tema de la convivencia es un poco complicado porque jueves hemos notado que de repente sí...
1: Es difícil, es difícil para, para la gente normal como somos nosotros, ¿no? Este, pues, dedicarle un jueves hasta tarde, en la noche, o si empieza más temprano, como este año, llegar después del trabajo, etcétera, es, es este... Y empieza ¿no? a las seis.
0: Uh
1: -huh. Exactamente. Pero... Entonces, seguramente lo haremos así como de de manera remota, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Pero si ustedes tienen alguna idea de algo que les gustaría ver, más allá de lo, de lo digamos, como natural, ¿no? Que estemos aquí, platiquemos, reaccionemos y demás, sí. ¿Pero qué más? Sí. ¿Qué les gustaría? Así, este échenos algunas ideas. ¿no?
2: Que lo dejen en los comentarios, ¿no? A ver qué, uh -huh. qué, qué ideas tienen. Y nosotros, de, de hecho, pues estamos planeando todo eso. Y ya la próxima semana tendrán eh, certeza de lo que vamos a hacer aquí en,
1: en Primero día buenísimo y ya este acuérdense que este año hay varios eventos de los equipos que tienen presencia en méxico el sábado entonces pues eh, es una gran opción amigos busquen ahí alguno que les quede cerca y vayan anótense regístrense y este pues, es una muy buena opción no pero bueno este pues nada con eso Creo que nos despedimos del de episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado por acá, a todos los que estuvieron en vivo, por descargarlo a los que lo hacen en formato podcast, por verlo completito, a los que lo hacen on demand en, en YouTube. Este, Dejen un like, no sean así, ¿no, Jorge? Al
2: menos 20, sí. yo diría, pero bueno, este, uh -huh. ya con esto prácticamente estamos cerrando. Eh, casi on the clock previo al draft. Nos queda un programa del 24 de abril que es el lunes
1: Exactamente. Uh -huh.
2: vamos a hacer uno un día antes el 26 de los últimos rumores que creo que ahorita abarcamos algunos pero puede que haya mucho más un día antes y bueno uh -huh. este, ya les estaremos platicando el plan para el día de la primera
1: ronda perfectamente entonces ya lo saben aquí no se despeguen de todo lo que estamos haciendo y échenle un ojo también ahí al sitio web primerdias.com todo lo que estamos escribiendo por allá y con eso nos despedimos Luis Obregón Jorge Tinajero y Diego Lozano esto fue on the clock bye bye
0: el tiempo expiró tu decisión es definitiva pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en on the clock de primero, primero de primero y día. con Luis Obregón con Luis Obregón Jorge Tinajero. Jorge Tinajero y Jorge Tinajero voz en off Antonio Sempe Antonio Sempe una producción de finísimos podcasts para primero y diez on the clock